0: Olá, eu sou o Lu Santos. E eu sou o Lu Naganawa e esse é o Labecast, podcast oficial da LabNU. Boa, pessoal. No episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre inteligência artificial. Quem está acompanhando aí notícias de tecnologia não se fala de outra coisa, <risos> só se fala nisso. E principalmente com o lançamento do chat GPT, a gente já falou sobre esse assunto em episódios anteriores... Mas vem se desdobrando aí novas notícias, novas coisas, a gente vai falar sobre isso. É uma pauta muito forte mercado de tecnologia, quem quer estudar ou entrar nesse mercado vai precisar saber o que está acontecendo. É, mas antes da gente seguir no assunto, Lu, se apresenta um pouquinho, fala o que você faz.
1: Eu sou gerente de marketing aqui na Labenu, é, sou formado em comunicação e marketing e grande entusiasta aí da inteligência artificial, um grande curioso de como que ela pode nos ajudar, o que que ela vai trazer de impacto pra gente daqui pra frente. Acho que
0: pra gente dar um contexto, né, da gente pra gente seguir aqui no episódio, o ChatGPT, acho que foi o grande personagem aí dos últimos meses. Cara, faz três meses, se eu não me engano, que lançou. Parece que faz muito Parece mais. Parece que faz muito tempo, muita coisa aconteceu e muitas transformações vieram. Mas a gente vai dar um pouquinho de contexto, a gente vai falar sobre o que é né, o ChatGPT. Então, ele é um, uma inteligência artificial generativa, tipo específico de inteligência artificial. Bastante surpreendente quando você vai trabalhar ou interagir com ele, né, Lu? Como que foi isso para você, assim, brincar com ele e, e explorar um pouco do que ele era fez?
1: Cara, acho que o primeiro contato com o chat GPT para todo mundo, ele é meio assustador, né? É, a gente acostuma, a gente estava acostumado com um tipo de inteligência artificial, que era muito mais de análise de dados e dar uma previsão para a gente... E aí, de repente, vem o chat GPT que ele consegue criar coisas inéditas, textos que nunca foram vistos, imagens que nunca foram vistas. Então, acho que o primeiro contato com ele é, é muito assustador e a gente sempre vai para um caminho muito bizarro. de falar assim, não, então vou fazer a pergunta mais bizarra que eu pensar e vamos ver se ele consegue responder. E é incrível a capacidade que ele tem de... De conseguir buscar essas informações e gerar essas respostas.
0: Parece uma coisa muito criativa, né? Do tipo, é, coisas que a gente não esperava assim, que um computador pudesse criar. É, ele é capaz. E essa questão de inteligência artificial generativa tem a ver com a com isso né, que você falou, né? Ele pode criar novas coisas. No caso do chat GPT, ele cria texto, né? Então, todo o funcionamento do chat GPT tem a ver com a possibilidade de você pegar um texto como input, né? O que eles chamam de prompt, né? Que é o texto que você coloca ali no, na sua conversa e ele vai meio que continuando o texto ou a, ou a conversa, no caso, do texto. Ele vai continuando qual é a próxima palavra, ou qual que é o próximo texto que eu vou continuar ali pra... e, e eu vou gerando o texto de forma interativa. Né? Então, ele, ele, até, né, ele vai indo aos poucos, né? quando você usa ele, ele vai completando aos poucos. Mas é uma forma de, também de mostrar que o texto, o conteúdo, ele está sendo gerado de forma interativa, com base no que ele conhece, que foi treinado e com base no que você está trocando de, de, de informação com ele. E é muito legal que ele também guarda um pouquinho do contexto da conversa, né? Isso é bem interessante. E até foi um pouco foi usado, né, de forma a tentar driblar algumas alguns controles, algumas limitações chat GPT. Foi bem interessante isso também.
1: Essa parte do do contexto e da galera tentar driblar, é, tem muita gente tentando fazer isso, né, tentando pegar, descobrir a, qual que é a limitação dele, assim, né? O que se dá para a gente confiar, se não dá, se a gente consegue enganar, se a gente ficar sendo mais ardiloso ali, a gente consegue tendenciar a resposta dele, dele ou não. eu acho que isso é uma das grandes discussões, assim, que vão permitir, que já estão permeando o ChatGPT e vão. É, Oh, daqui daqui para frente, é justamente essa parte ética dele, né? Então, ah, o que, que. Será que dá pra gente deixar ele tendencioso ou não? Como é que a gente consegue? E tem gente que tenta muito ali e, e acaba sendo um, um lado que a empresa precisa se, se proteger bastante de como que coloca essas travas para não permitir que isso aconteça.
0: É, E o que foi curioso é que tanto o Google quanto a Microsoft lançaram versões aí de inteligência artificial generativas similares ao chat GPT, ao, ao modelo do GPT, e tiveram, cara, várias coisas de comportamentos estranhos, bugs que aconteceram em demonstração, no caso do Google, da Microsoft, né, a, esqueci o nome, é Sidney, né, o, o nome da inteligência artificial do, que a Microsoft lançou recentemente junto do Bing, também teve alguns comportamentos estranhos, inesperados, alguns que necessitaram ali daquela engenharia ali para extrair alguma coisa esquisita do, do computador. Em outros casos, não. Foram usos normais e chegaram em, em situações estranhas. Eu acho que, se não me engano, as duas empresas deram uma parada, assim, de tipo ah, a gente lançou isso aqui logo perceberam que era melhor dar uma segurada, porque é isso. As coisas fazem muito pouco tempo que lançaram e as respostas estão muito rápidas. Então, nesse cuidado, assim, essas empresas já foram de forma imediatista, assim, lançar alguma coisa, mas já deram um passo atrás, porque as notícias e, e o que saiu ali, foi saiu um pouco do controle. É. A,
1: a gente é muito acostumado a... até por uma questão cultural mesmo, de, de filmes e tal, então a gente tem medo de robô, medo de inteligência artificial, medo que a inteligência artificial chega um dia na conclusão de que o humano é o problema do mundo e queira exterminar a gente. Já tem um monte de filmes sobre isso. E eu acho que passa um pouco por isso também. O avanço da inteligência artificial vai um pouco com a evolução da sociedade estar tá pronto ou não para isso. Né? O Google teve um episódio de lançar o, o Duplex, se não me engano, o, que era uma, uma inteligência artificial que fazia reserva para restaurantes. Então, era uma voz que foi treinada para parecer muito com a voz humana. Ela tinha uma pausa longa ela colocava um, ah, alguns trejeitos assim humanos e foi muito mal recebido pela mídia, e as pessoas com medo e as pessoas antropólogo falando, ah, um absurdo que o Google esteja querendo usar um assistente para fingir que é um humano, ele tinha que pelo menos avisar que é um robô, a gente não pode estar conversando com um robô achando que é humano. Então, isso acabou fazendo o Google colocar um pé para trás e ser muito mais criterioso, muito mais cuidadoso na hora de lançar novas invenções, pensando muito nisso, como que a sociedade vai reagir, se a sociedade está pronta para poder é, interagir com aquilo, se vai receber bem ou não.
0: Acho que isso é um ponto super importante e diz um pouco sobre o momento de mercado que a gente está vivendo. Então, quando o GPT foi lançado, antes do chat GPT, né, o modelo GPT, que já quem estava ali... Vendo mais na parte acadêmica ou na parte mais cabeçuda de tecnologia, né? Não tanto no que está no mercado. Estava acompanhando e estava vendo umas evoluções muito legais do GPT, né? Que é o modelo por trás. É, mas que era um pouquinho difícil de usar, não era tão amigável quanto o chat GPT. Nessa época, o pessoal do Google foi confrontado, né? Como que estão e tal. E eles falaram, eles falaram claramente: não, a gente não vai entrar nisso porque eu tenho um, uma reputação a prezar. A então, o OpenAI, eles pô, não são ninguém, ninguém conhece, eles estão começando e tal. Eles podem lançar qualquer coisa que eles não têm nada a perder. O Google tem muito a perder, então nós não vamos entrar nisso dessa forma. E esse, esse exemplo que você deu foi ótimo, do tipo como a reação pode ser... A reação ruim pode ser muito maior do que o benefício de lançar alguma coisa útil ou interessante. Então o Google ali, quando o GPT estava saindo, eles falaram, não, a gente não vai entrar nisso, a OpenAI faz, a gente não, porque a gente tem essa reputação a prezar. Quando o chat GPT saiu, e algumas semanas, meses depois, as coisas mudaram, porque eles perceberam que estavam sendo ameaçados, e aí mudaram, abriram mão desse, desse possível dano à reputação, tanto que lançaram com de forma um pouco apressada um demo ali na acho que acho foi no mês passado Isso. e teve um dano de reputação se não me engano perderam valor de mercado pra caramba ali na bolsa porque lançaram uma demonstração que tava bugada assim sabe legal Lu indo para uso prático hoje né do Chat GPT o pessoal tá explorando bastante o pessoal tá usando para criar texto criar criar umas histórias criar código e aí chega a pergunta se hoje né, a IA Generativa ela já é um substituto de um profissional ou se é mais uma ferramenta que é um apoio. Vai. O que você pensa sobre isso hoje, Lu?
1: Eu enxergo ele muito mais como um apoio do que como um substituto. Eu acho que ainda falta bastante coisa para a gente substituir totalmente a função de, de, de um ser humano. Então, eu enxergo muito mais como uma ferramenta de apoio. Né? Acho que a gente vai falar sobre marketing de conteúdo, sobre criação de conteúdo para blog, para vídeo, para redes sociais. Por exemplo, é uma ferramenta muito útil. Ela consegue ajudar a gente em, com ideias de pauta. Então, se é um dia que você está meio travado, você consegue abrir um chat GPT e falar ah, ideias de pauta para blog sobre tecnologia. E ele vai te dar algumas ideias. Ele pode ser usado como uma fonte para alguns casos. Então, se você não conseguiu acesso ali a um especialista, por exemplo, para você entrevistar, você pode pensar nas perguntas que você faria para o especialista, fazer para, um, para o chat GPT e trabalhar em cima das respostas que ele te der. Mas ele sempre precisa de uma supervisão. Né? Então, levando em conta que ele tem uma limitação de treinamento, de quando ele foi treinado... A gente precisa bater se já chegou informação nova de lá para cá, se mudou alguma coisa, é, se o que ele está falando realmente faz sentido com o contexto, fazer uma adaptação ali de, de, de voz para o público que você trabalha. Apesar dele ter uma grande capacidade de, de se adaptar a isso, de você pedir o estilo que você quer que ele escreva, eu não enxergo ele como um substituto. Acho que durante um bom tempo ele não vai ser um substituto. Se algum dia chegar a ser... Mas é uma grande ferramenta. Acho que Com certeza é uma ferramenta mais, muito mais de apoio ali, de ajudar do que substituir o trabalho, na real.
0: Sobre esse assunto, eu sou, eu sou mais... É, tenho uma opinião controversa. M muita gente fala, putz, mas às vezes ele erra, às vezes ele faz alguma coisa, precisa de supervisão, não sei o quê. Todo profissional erra e precisa de supervisão. A troca, ela, ela tem dois aspectos, né? É, tipo, é mais eficiente usar um, uma, uma pessoa ou um ou uma ferramenta, né, um chat GPT e qual é o nível de acerto e de erro. Um ótimo exemplo sobre isso que eu acho bem também polêmico, mas muito importante é, por exemplo, carros que dirigem sozinhos. A Tesla, ele, ele qualquer é o conceito é que eventualmente e eles acreditam que já chegaram nesse nível a quantidade de acidentes na no autopilot vai ser menor do que se um ano tivesse dirigindo tem a discussão se já chegamos nesse nível provavelmente sim é, só que do ponto de vista de legislação e da e da como a gente é, da segurança que passa para a gente a gente fala não não vou deixar né o controle na mão de uma máquina mas por exemplo um avião que tem centenas de pessoas e que que se cair né, onde um a gente morre, é controlado praticamente por máquina, o piloto não faz praticamente nada. Quando o nível da ferramenta ou da inteligência artificial do computador for mais preciso do que um humano, já justifica você usar, principalmente nos casos onde uma falha implica em um erro, por exemplo, que vai causar um dano a uma pessoa. E apesar do medo que a gente fica de deixar as coisas na mão de uma ferramenta que você não sabe é, se vai dar certo ou não, a mesma coisa acontece. Quantas vezes a gente viu, é, sei lá, vacilos ali do estagiário na né? rede social de uma grande marca, deixando escapar um negócio. Então, essas coisas acontecem. Se for usado como uma, um substituto um, para realizar, de fato, uma tarefa por completo, eu acho que tem que aprender a usar a ferramenta, eu acho que isso está se sendo desenvolvido muito bem. Mas também precisa de supervisão, né? porque você vai é, usar um, um robô ali para automatizar uma tarefa, para criar alguma coisa que não, não precisa de supervisão. A gente já tem casos, por exemplo, de chatbots interagindo com pessoas né, em atendimento tranquilamente. Então, a ferramentas como ChatGPT também poderiam ser usadas e nesses, nessas situações. Tem acertos e erros, mas é isso, Vai acontecer, o humanos sim. também acontece, acontece esse tipo de coisa.
1: ponto disso é que sempre que uma tecnologia dessa erra, a gente costuma atribuir o erro à tecnologia no, no geral. Uhum. Então, toda a tecnologia, por exemplo, de autopilot, ela é ruim. Quando é humano que erra, se eu tô andando de carro com você e você sofre um acidente, eu talvez perca a confiança no Lu. Mas eu ainda continuo confiando na Mayara para dirigir, uhum. né? A gente, a gente não acha que... Não, todo ser humano dirige mal. Exato. É diferente quando é um erro de uma inteligência artificial, de uma tecnologia... Que a gente tem uma tendência, é uma coisa que a gente precisa tomar esse cuidado de falar assim: não, não é que toda a tecnologia é ruim. É, aconteceu vai esse errar erro. Ela errou em todos os é, casos. Ela não vai errar em todos os carros, ela errou em todos os casos. Ela errou nesse caso aqui. Então, a gente é muito mais tolerante nesse sentido para o erro humano e a gente entender que, ah, não, tudo bem. É, a pessoa não estava num dia bom e tal. Que também é uma coisa que não acontece com a inteligência artificial, né? Se pegar essa questão do... Há um erro de dirigir, tem muita coisa envolvida. De atenção, sim, de... Se sim. a pessoa é, consumiu álcool, tá não. Né? É. O autopilot, ele elimina todos esses, esses fatores. E ele vai lidar, basicamente, com a imprevisibilidade dos outros carros e de outras pessoas que estão ali dirigindo ao redor.
0: E o que eu acho legal, do, por exemplo, na questão do, do autopilot, é que o, sei lá, os sensores do autopilot você pode, a todo momento, é, supervisionar. Então, você consegue ver se a câmera está funcionando ou não, e assim por diante. Quando você coloca humanos na, nessas situações, sei lá, ele pode estar com a visão ruim, mas a própria pessoa vai ter que identificar, e assim por diante. Então... Tem algumas questões de, de segurança e de automação que são interessantes, mas acho que é uma ótima discussão, né, de, de, que a gente tá vivendo agora, porque pessoas vão usar essa ferramenta para fazer coisas, se eu não me engano, alguém lançou alguma música utilizando o chat GPT como, tanto como para criar a letra, a composição, mas também para replicar a voz de uma outra pessoa, então assim... Os usos e as possibilidades são gigantes, né?
1: Parte da, da comunidade vai estar dedicada a isso, a entender quais as formas de uso, as possibilidades. Que é, possível, é sim. E a outra vai estar muito numa discussão ética de até onde isso é legal, como é que a gente lida com isso. Ah, legal, essa música que criou, então, é de quem? Isso é uma discussão que tem me, me deixado muito curioso. Eu tenho lido bastante coisas sobre direitos autorais e tudo mais, e é bem... Bem complexo, assim, é uma resposta que a gente ainda não tem e acho que nenhuma legislação no mundo está preparada ainda para lidar com esses desafios.
0: Tem a situação de, né, dos deepfakes, né, que é se passar por outra pessoa ou criar o, uma coisa que parece que foi uma outra pessoa que estava ali ou que criou, né, isso é impressionante. E o chat GPT se mostrou poderoso nesse sentido, tipo, cria um poema como se fosse Shakespeare, putz, é... E as coisas são, são bem poderosas nesse sentido. Assim. Ele bem, emula muito bem ele os emula estilos. várias coisas. Do ponto de vista de texto, ele é super, super avançado. E lembrando, gente, foi, fazem menos de três meses que saiu a ferramenta. É uma primeira versão. Uma coisa super curiosa é que o pessoal da OpenAI não achava que o ChatGPT ia estourar como estourou. Eles sabiam do poder disso, mas não sabiam que ia ter um impacto de aceitação do mercado e o impacto mercadológico que teve, sabe? Então, é, eles já estavam antecipados em parcerias e, de certa forma, tecnologicamente preparados para muita coisa, mas internamente não se achava que ia ser a revolução que tá acontecendo. O que é impressionante também nesse sentido, né? Tipo, putz, tem mais coisa por vir, tem muito pode se desenvolver, e, e é uma coisa que nem os próprios criadores estavam imaginando que ia ter esse impacto, Imagina o que, que eles estão pensando para frente. Né?
1: Eu estava lendo essa semana uma entrevista do, do Bill Gates, né, que ele deu para a Forbes, e ele estava falando que, ele, que depois que ele viu o poder ali do, do, do chat e tudo que está sendo possível de ser feito com ele, ele atribui, ele não disse né, o chat GPT, mas assim, a inteligência artificial generativa como um dos grandes momentos da internet, assim no peso de, do, do PC, do PC com a interface visual e da internet. Na opinião dele, assim, é um dos grandes marcos da, da tecnologia digital, é, essa inteligência artificial com isso, um poder de mudar totalmente a forma como a gente interage com, com, com tecnologia. É interessante ver isso, assim, na hora que a coisa vai para campo mesmo e que o usuário comum começa a é, utilizar aquilo, as possibilidades que aquilo abre e que nem quem, quem projetou é, imagina, né? A gente já tem isso, uma coisa comum de você projetar um, um site, um, um programa, alguma coisa, e o usuário usar de uma maneira diferente do que você projetou, e acho que com o Chat GPT, isso foi muito benéfico, porque isso ampliou demais as possibilidades do que eles achavam.
0: Com certeza, eu acho que eu também estou meio que imaginando que o impacto mercadológico vai é, assim, ser muito, muito grande. Eu acho que tem dois aspectos que, para mim, são muito determinantes, muito disruptivos. Assim. Primeiro é que é tudo gerado de forma quase que automatizada. Não tem, você não precisa é, criar aplicações específicas para cada coisa. Então, por exemplo, quando você vai criar um, um produto, você tem que determinar ali uma, uma experiência, uma interface é, e determinar algumas regras. O chat GPT, a inteligência artificial generativa da forma como ela está colocada hoje, ela é bastante genérica. Você lança uma coisa e você não sabe aonde isso vai chegar. Ninguém pensou que quando o ChatGPT foi lançado, ninguém pensou nos casos de uso que iam ter, né? E isso é muito poderoso porque as aplicações são inúmeras, né? E, e de novo a gente está numa primeira interação. Mais para frente a gente vai poder tanto criar aplicações em cima disso, porque é tudo automatizado, então você pode criar aplicações em cima disso. E novas versões vão vir com outras funcionalidades. A gente está falando de texto para texto, mas mais para frente você, você vai poder é, trabalhar com, com outros tipos de dados, outros tipos de inputs, outros contextos.
1: É, a própria OpenAI ela tem o GitHub Copilot, que usa né, a mesma tecnologia do ChatGPT, só que para criação de código, embora você consiga. Fazer isso direto pelo chat EPT, né? o Copilot está integrado ali com o GitHub e ele já faz isso. né? Então, você já começa a escrever um código, se você empaca ele em alguma parte, você consegue pedir o que você quer. Então, ah, gera uma função que me retorne tal informação, você consegue fazer isso e utilizar ele para compor ali o, o código que você está tá escrevendo. Né? Mas ele vai muito mais num sentido de de completar, de você saber o que você precisa e ele vai te escrever aquele código, você vai bater o olho e ver se faz sentido. Eu acho que um, um, um passo evolutivo disso é o, o tamanho de, de que ele consegue gerar, né? Então, você pedindo funções específicas, ele consegue retornar bem. O que acontece quando a gente pedir é, uma coisa maior? Se a gente falar, crie um aplicativo para delivery de comida. O que, que ele faz com, com essa informação? Até onde que ele vai? Né? Então, tem muito ali para avançar, mas é isso, assim. Hoje ele já usa bem essa parte disso. Você ali, consegue completar um código que você que você precisa, uma coisa que você não sabe como fazer, ele já consegue te ajudar nesse ponto.
0: É, pela própria forma de funcionamento dele, acho que é, foi o caminho mais imediato ali, né? Porque ele é, de fato, a... identifica ali um texto e vê qual que, é a poss... qual que é a maior probabilidade de continuidade. São muitos os casos de uso, né, Lu? A gente falou de alguns, mas são muitos. Você procurar na internet, redes sociais, você vai ver como está sendo usado para tudo. Nós mesmos aqui da Labenunt usamos para criar um roteiro sobre o próprio chat GPT, foi bem interessante isso. Mas tem um, um, um caso específico que teve um impacto grande no mercado, que é como que as inteligências artificiais generativas podem ser utilizadas em substituição a sistema de busca, né? Então, a gente é, tem um grande player no mercado de busca que é o Google que domina bastante e teve, se manteve esse domínio aí há bastante tempo, mais de 20 anos. Aparentemente, o ChatGPT consegue substituir alguns casos, o, o Google, vai, o caso de uso principal do Google, e, às vezes, até de forma melhor. Como que você está vendo essas mudanças? Assim?
1: Esse é um ponto bem, bem interessante da gente falar, porque a gente precisa pensar que o, o objetivo do, de qualquer buscador, mas, por exemplo, o objetivo principal do Google é, que ele, é ele te dar a melhor resposta. Ele sempre vai querer te dar a melhor resposta. Então, ele sempre vai... Todas as atualizações que ele faz de algoritmo e o lado de quem escreve de SEO e tudo, é sempre para entregar para o usuário a melhor resposta. E o chat EPT, ele consegue gerar. Então, assim, o Google, ele se a gente faz uma pergunta para ele, ele vai dar ali uma lista de links que ele entende que respondem é, aquela pergunta. Se a gente faz para o chat EPT, ele vai te dar a resposta da pergunta. Né? Então, ele evita que você... Entre nos links, entre nos sites para poder ler o texto inteiro, para você extrair dali a resposta do, do que você precisa. O chat GPT já traz isso mastigado para você. O que, que é ruim? Ele não dá, por exemplo, as fontes de onde ele pesquisou. Existem algumas outras soluções ali que estão que sendo testadas também. Tem a Perplexity IU, que são buscadores que já com inteligência artificial, que eles te dão uma resposta e eles dão os, as referências de onde ele buscou essa resposta. Eu acho que esse é um ponto, esse é um marco importante, por exemplo, se a gente pensar em ChatGPT é, sendo utilizado como principal forma de busca, precisa incluir essa questão de a gente ter as fontes para poder checar essas informações... Porque dependendo da pergunta ser muito complexa e ele não conseguir chegar a uma solução, pelo menos a gente tem as fontes ali depois para poder checar. E tem a questão de o quanto essa tecnologia consegue estar tá com informações atualizadas. Né? Então, a gente sabe que o chat GPT foi treinado ali em, volta de, em 2021, então ele tem muita co tem coisa até ali. Eu acho que um marco para ele poder... Ser utilizado mesmo como um mecanismo de busca e aí nem entrando no mérito de substituir ou não esses buscadores. Eu vejo ele muito mais sendo acoplado a grandes buscadores do que substituindo totalmente. Mas tem que ter essa, essa capacidade de te dar informações atuais, de notícias e tudo mais. Então, se a gente... Por exemplo, pega um chat EPT como exemplo de ser treinado em 2021, a gente perguntar ah, quem que é o presidente do Brasil, o presidente de outros lugares, ele vai ter a informação até aquele ponto. Para gente utilizar ele mesmo como um sistema de busca, a gente precisaria que essa informação fosse no mínimo de ontem. É, então, acho que isso é um ponto que precisa ser evoluído para a gente pensar em como que, que ele pode ser utilizado para as buscas.
0: Acho que aconteceu isso, né que foi o lançamento da Sydney, que era um inteligência artificial acoplada ao Bing a gente vai falar um pouco dessa briga aí da entrada da Microsoft com o Bing em, co em, em conflito ali com, com o Google, trazendo duas coisas, né? Respostas com links, é, respostas atualizadas. Na verdade, a o, inteligência o artificial sendo alimentada quase que em tempo real. E aí entra numa circularidade ali bem complexa, mas mostrou que, que essa tecnologia é possível. Então o chá de não é que ele não pode ou que ele não é, não é capaz de chegar nesses dois aspectos que você falou, mas por questões técnicas e também um pouco de controle ali, decidiram é, guardar as coisas até certo momento. Então ele é um modelo treinado né, de forma estática, então é isso que você falou. Até 2021, em algum momento, ele teve o corte ali dos dados que, que ele foi treinado. A versão que a gente usa não está sendo alimentada com dados mais recentes. E ele também tem algumas limitações. De, ele não faz referências para outras coisas. Ele não te manda para links e tal também. Um, também um pouco do ponto de vista de segurança, né? Porque sempre que você começa a linkar coisas para fora, você começa a entrar em lugares perigosos, mas também você se responsabiliza um pouco, né? Se você dá um uma resposta, ele manda um link para outro lugar que você não tem controle sobre isso, você né, tem, se responsabiliza um pouco. E aí o que aconteceu com o lançamento da Sydney foi que foi além do controle. E aí ela começou a dar algumas respostas ruins tal, e eles deram um passo para trás. De fato, foi um avanço na minha opinião, um avanço rápido demais. E aí precisou dar uma, dar uma pausa. Porque não estamos nesse nível ainda, né? Acho que principalmente a questão de retroalimentar o, a inteligência artificial quase que em tempo real. Ainda não, não estamos nesse momento. Mas, do ponto de vista de mercado, Lu, o Google, que, como eu falei, estava ali falando ah, a gente não vai entrar nisso, já se tocou entre aspas e viu que, putz, se sentiu ameaçado e, de fato, pode acontecer alguma coisa ali. Como que você viu essa reação? Assim?
1: É, eles, eles... Foi isso, né? Acho que eles, eles sentiram a ameaça, né? A Microsoft anunciando é, o Bing já ali com, com, com inteligência artificial. Fez eles, sei lá, tá... Ok, a gente tinha um projeto grande que a gente estava ali desenvolvendo o, o Lambda. Vamos pegar uma parte dele... A gente lança o Bard aqui para falar que ó, não, a gente também está nessa corrida, a gente também tem essa tecnologia. É uma coisa ainda muito, muito cru se comparado ao, ao chat GPT Mas é o caminho, é o inevitável. Assim, a gente não tem como a gente lutar contra essa evolução, lutar contra essa tecnologia. O caminho é isso, como é que a gente se adapta, como é que faz isso usar da melhor forma. Para o Google, isso é muito sensível porque... Uma grande parte da receita dele vem dos anúncios na página de, de busca. Então, se ele para de mandar você para os lugares, para os links e te dar a resposta toda ali, em teoria você não vai mais precisar clicar nos anúncios e da onde vai vir é, a receita deles. Então, é uma coisa que eles levam muito em consideração isso. Ok, se a gente entrega essa tecnologia para a população usar... como que a gente continua fazendo dinheiro... como é que a gente continua rentabilizando isso... a gente vai ter que mudar o modelo... agora a gente, a gente vai cobrar de alguma forma... então são questões que eles precisam resolver... porque se por um lado eles não lançam nada... e eles perdem valor de mercado... Por outro, se eles lançam, mas dependendo de como lançar também, eles cortam uma das principais fontes de receita deles. Então, eles têm que ficar sempre nessa balança para poder entender até onde que a gente vai antes de resolver esse, esse problema.
0: Eu acho que né, se provou, entre aspas, que quase todo mundo, e, e assim acho que o que mais me convenceu assim, de que, de fato, isso está acontecendo é que os fundadores e CEOs das grandes empresas, aí eu estou falando de Google e Microsoft, colocaram toda a sua atenção e, e arriscaram a reputação da, das, dessas empresas para se posicionar nessa situação. Então, mostra que a coisa realmente é muito séria e muito disruptiva. Eu acho que, de fato, a gente está num momento... Onde o que a gente está vendo agora vai ser o novo iPhone, a nova grande disrupção da, da internet, do mobile e assim por diante. E por isso que as, as, essas empresas estão se posicionando dessa forma. Em relação ao Google, eu acho que é isso. A gente estava é, muito refém né? da forma como o Google funciona para tudo, de como a gente interage com tecnologia no geral. Então... Você abre o seu celular, qualquer navegador, qualquer coisa, você está interagindo com o Google mesmo sem saber. É, isso não, não tem muito como escapar, né? tanto no, no, no iOS quanto no Android. As duas estão, a Android é da própria Google e o iOS tem parceria da Apple com o Google. Então, qual, qualquer coisa que você escrever você... no navegador, o Google está tá funcionando Google tá ali. Então, a gente estava muito refém a, a como isso funciona. Então, a gente está vendo as coisas que o Google entrega, eh, os ads, todo o mercado de, de advertising estava muito ligado ao, ao Google, o YouTube super forte também. Então, essa dinâmica de como funcionam as coisas na internet, vai, eu acho que vai ter uma boa mudança. E, e eu acho que essa competitividade é é importante, porque a gente, no na minha, na minha, na meu entendimento, a gente estava muito refém de como o Google funciona, então todo mundo é isso, todo mundo tinha que anunciar no AdWords. Você tinha poucas escapatórias ali de como chegar nos clientes, como competir com outras pessoas. Então, você vai ter mais alternativas, vai ter mais competitividade, e a gente não sabe como que vai ser a experiência. né é o que você falou, hoje a gente busca uma coisa a gente recebe... Uma lista de links com ads ali no, no meio. Agora, pode ser que você receba uma resposta direta. Isso muda completamente a forma como as coisas funcionam. Né?
1: São, são esses dois passos. Primeiro, a gente. A tecnologia vem, ela é desenvolvida, e depois as, as empresas vão entender como é que monetiza isso para que elas continuem rentabilizando. Mas, como você falou, muda completamente. Né? O Google, ele já. De uns, de uns anos para cá, ele já passou a te dar ali a melhor resposta que ele acha. Então, ele pega o melhor link e o trecho do parágrafo que ele entende que vai responder é, aquela pergunta, mas não é uma coisa exata, né? A inteligência artificial, o chat EPT, ele já consegue isso. Ele te dá uma resposta personalizada para aquela pergunta. Como a gente falou, se a pergunta vai ficando mais complexa, a inteligência artificial tem essa capacidade de cruzar os dados para dar resposta resposta, diferente de do, do um sistema de busca tradicional que ele não vai cruzar tantas coisas assim para te, te dar a resposta. Se ele não acha aquilo em nenhum site, a informação do jeito que você pesquisou, se ele não encontrar em nenhum site nenhum link, ele não vai conseguir te dar. A inteligência artificial vai conseguir juntar a informação de lugares diferentes para cruzar e te dar aquela resposta.
0: É, esse, essa dinâmica vai, vai mudar bastante. Microsoft né, vai, vai chegar e agora, então, por ter feito a parceria com a OpenAI, um investimento de 10 bilhões de dólares, se eu não me engano, e está à frente né, nessa corrida especificamente do chat GPT, né, que é putz, das funcionalidades e das integrações com o chat GPT, Microsoft saiu um pouquinho na frente nesse sentido. O Google tá ali tentando acompanhar. Vai ser bem interessante, assim, né? O, o Microsoft, que alguns anos atrás estava super em baixa, né? No, na questão da competição da, do momento do mobile, se deu muito mal ali, né? Perdeu... Não, não conseguiu
1: entrar de vez ali para o mobile, né? Não, não deu foi.
0: certo. Do ponto de vista também de redes sociais, essas coisas também... É, então, não, não conseguiu entrar. Está se reinventando, está renascendo. O cloud também ficou... É, Microsoft tem um pouco de espaço, mas não tanto quanto Amazon e Google, por exemplo. Mas agora, nessa aposta da inteligência artificial, parece que oh, está se pagando bem ou tem a oportunidade aí de ganhar um espaço que há muito tempo atrás não tinha. Né? Acho que isso é bem interessante.
1: Reencontraram o, o espaço deles nessa nessa corrida e o fato deles terem saído na frente, que faz muita diferença. No mundo de tecnologia, você sair na frente faz com que você tenha é, certos problemas é, primeiro do que os concorrentes, você aprenda a resolver esses problemas primeiro do que os concorrentes. Então, acho que isso é uma grande vantagem para a Microsoft nesse sentido, porque é isso, eles já vão ter uma tecnologia mais madura, quando ela começar a dar problema, eles já vão começar ali a descobrir caminhos enquanto outras empresas ainda estão construindo essa tecnologia para chegar perto da maturidade é, do que eles já têm. Então, eles têm, eles estão muito à frente, eles investiram muito pesado. O Bill Gates está assim, é, muito interessado, muito empenhado em, em tudo, em esforços de, de, de dinheiro e de, e de tudo. E é, acho que é o, é o momento deles, assim, eles vão vão liderar acho que ainda, tipo, por um bom tempo essa, essa corrida e é isso assim talvez a gente esteja chegando a gente está se aproximando do mundo em que a gente vai voltar a usar o Bing e parar de usar o Google, nunca usei, assim, eu nunca eu... imaginei que isso ia acontecer.
0: <risos> Voltar a usar o Bing não, não tem para mim, nunca usei. É.
1: O Bing a gente geralmente usa para baixar o Chrome, né? Assim, é, o, o Internet, a gente abre o Internet Explorer, digita lá para né, onde que a gente baixa o Chrome, a gente é. baixa e pronto, já era, nunca mais usa.
0: Bem interessante. Eu acho que o legal é que é muito investimento está acontecendo, é uma área super interessante do ponto de vista de profissional, a parte acadêmica... Muito dinheiro está sendo investido, mas do ponto de vista de competitividade, acho que é legal que é isso. Google investiu um monte, Facebook, Amazon, Microsoft, todo mundo investiu um monte. E uma empresa super recente, que é a OpenAI, né, uma organização que antes era, não tinha é, a intenção de, de comercializar né, as suas soluções, tinha, era, tinha um outro aspecto, super recente, agora está conquistando um espaço sensacional. Assim, então, acho que isso também é legal. ter novos players no mercado, novas dinâmicas, porque se manter muito ao que já é, aconteceu é, anteriormente, ou já nos estabelecidos, né? isso atrapalha a competitividade e isso impactou muito. Ou, ou, na verdade, acho que os impactos a gente vai ver mais para frente ainda, mas é, é bem interessante e... É, eu acho que são esses momentos os mais interessantes ali do ponto de vista de tecnologia.
1: Tem bastante a ver com o que a gente comentou sobre o, o Google ser muito grande, é muito arriscado para eles alguns lançamentos vai perder valor de mercado, então eles são mais conservadores, as empresas menores, igual a, a OpenAI, elas têm esse fôlego de, é isso, Se assim, a gente não tem histórico de, coisa, de, de, de grandes erros, a gente não vai perder valor de mercado, a gente não tem muita coisa é, a perder então vamos vamos fazer a gente tem menos travas vamos lá tentar não vai ter alguém ali trás não pera aí a gente já tentou isso daqui deu um certo problema não vamos fazer é, mas é isso ah, o tempo passa as pessoas vão mudando de opinião então é importante que tenha essas essas startups essas empresas com esse fôlego de não a gente vai ir a gente vai tentar uma coisa totalmente diferente e a gente vai pôr no mercado e vamos ver o que acontece.
0: É, é bem interessante e vamos dar um mérito também né ao, ao, ao pessoal da OpenAI AI, que assim, do ponto de vista tecnológico, eles foram quem, quem deram o maior pulo, acertaram ali na parte acadêmica e de montar uma equipe capaz de entregar uma coisa, quem diria, né uma empresa nova batendo de frente do ponto de vista de inteligência artificial com... Google, Microsoft, Amazon e passando na frente mesmo. Muito interessante. Acho legal a gente destacar aqui o Sam Altman, que é um cara, tipo... Bem interessante que foi, se não me engano, CEO da Y Combinator e agora está liderando aí uma das, da, dos líderes da, da OpenAI, mostrando uma carreira de muito sucesso e de muito impacto assim, no mercado de tecnologia. Elon Musk estava ali na fundação da OpenAI, e acabou saindo quando foi ali para um caminho mais mercadológico ali da, da, das ferramentas da OpenAI, mas também participou dessa criação da, da do surgimento aí, de, da mobilização de algumas coisas bastante inovadoras e um mérito muito legal do trabalho da equipe mesmo, assim, de tecnologia mesmo, não é uma competição tanto de, de investimento, de mercado, de mercado, foi na parte tecnológica mesmo, isso é bem, bem interessante e também é, vale a pena destacar que é isso, a tecnologia, né? a parte técnica mesmo ainda pode... Ganhar, não é só é, questões de, de negócios, de mercado, de investimento de dinheiro. Tem outros aspectos que ainda vão ser relevantes. Isso é bem legal porque tem um avanço tecnológico, novas coisas vêm, mas também dá um dinamismo, uma competitividade no mercado muito importante.
1: Assim. Sim, eu acho que é o que você falou. Assim, essa, essa competição ela veio muito isso, na base da... da da tecnologia mesmo ali, de quem estava lá na criação desse código, dessa tecnologia, acho que mais do que os investimentos, assim, mais do que isso, de uma guerra de investimento, isso aí foi, foi, foi batido, foi ganho na, na tecnologia ali, na, na mão, na massa mesmo é que, que fez toda... A diferença é que criou esse modelo que ele é muito superior aos outros que estão que acontecendo. Assim, se você começa a, a utilizar, você percebe que a capacidade que tem de, de gerar textos novos, de, de responder perguntas complexas de emular estilos diferentes, de combinar coisas diferentes, ela é muito, muito superior.
0: Com certeza, bem legal a gente estar tá podendo acompanhar e viver isso e próximos passos aí, então muita coisa vai surgir, né? Então isso cara, acho que isso é bem interessante, tem muito assunto e muita novidade que vai vir na, nos próximos meses, isso é legal de, de a gente acompanhar e vai trazer oportunidades aí de trabalho, de negócios, acho que isso também é legal acompanhar.
1: Sim, acho que como toda a tecnologia isso, ela, ela muda um pouco essa relação de, de trabalho, ela vai criar novos, novas profissões, talvez ela de, torne algumas em desuso, mas sempre acaba criando novas também de como que você usa. Porque é isso, apesar de ser uma interface muito amigável, a forma como você coloca as informações no prompt, ela muda totalmente o resultado que aquilo vai te dar. Né? Você pode fazer uma pergunta simples, você pode incrementar aquela pergunta que ele vai te dar uma resposta bem melhor.
0: Legal, Lu. Então, a discussão foi bem legal. A gente preparou um quadro especial para o episódio de hoje, que é a gente pergunta e a IA responde. A gente vai fazer algumas perguntas inusitadas ou interessantes aqui para o chat EPT. E eu pensei em uma aqui, Lu, que é a temática da semana que a gente está vivendo. Eu perguntei aqui, onde é o melhor carnaval do Brasil? Vamos ver o que, que ela responde. Pô, tá processando aqui, mas é... ele deu alguma resposta. Vamos ver se vocês concordam. É, alguns dos carnavais mais famosos e animados do país são o de Salvador, na Bahia, o do Rio de Janeiro, em especial os desfiles das escolas de samba, e o de Olinda, em Pernambuco. É, boas escolhas, eu acho. E boas é, opções. Boas opções. E no final ele dá um... A gente não pediu, tá? mas ele deu um conselho que é o importante é aproveitar a festa com segurança e respeito aos outros foliões. Achei, achei legal. É, é, consciente, é, é consciente, né? Consciente, é consciente. É. Tipo... Importante.
1: Vamos lá, eu vou, acho que vou no tema do que a gente conversou. Vamos ver o que o chat PT disse, se ele vai substituir é, o Google como um mecanismo de busca ou não. Ah, ele dá uma resposta bem política, eu diria. que Ele fala que não como, como uma inteligência artificial projetada para responder perguntas e fornecer informações relevantes, meu objetivo não é substituir o Google como um mecanismo de busca, mas sim completar a experiência do usuário e encontrar informações, ele ainda dá um, faz uma, um carinho no Google ele fala, o Google é uma ferramenta de pesquisa estabelecida e altamente eficaz que oferece uma ampla grama de, de recursos, ele tem uma resposta eu achei bem política é, aqui na resposta
0: acho que ele está escondendo o jogo, ele não hum. quer, não <risos> ele quer não entregar vai... a estratégia dele
1: não vai revelar quais são os planos não ali vai. antes de acontecer é.
0: legal Lu, é isso o LabCast fica por aqui Obrigado, Lu, por participar. Foi Obrigado, Lu, pelo convite. participação. O papo foi muito, muito legal. Lembrando que continuamos o assunto de hoje nas nossas redes sociais, que é só buscar lá, arroba labenu underline. Para você que curte tecnologia e quer saber mais sobre esse mercado de trabalho, o Labecast lança novos episódios toda terça-feira. Dá para ver no YouTube, ouvir no Spotify e nas outras plataformas de áudio. É isso, gente. Se você gostou da conversa de hoje, dá um like para gente, deixa o seu comentário e até terça que vem.